0: La Vida, een podcast over adoptie waarin wij het hebben over het leven voor en na de aftiteling. Ik ben Jenny. En ik ben Desiree.
1: Welkom bij de zevende aflevering
0: van La Vida. Yes. Waar gaan we het vandaag over hebben, deze? We gaan het vandaag hebben over het leven met onze biologische familie op afstand. Ja, hoe dat eigenlijk nu is. Ja. En waar we allemaal tegenaan zijn gelopen.
1: Oké. En hoe is dat voor jou? Hoe is de, dat contact met jouw moeder en, en het, je gezin? Hoe is dat opgebouwd en hoe is dat nu?
0: Ja, dat heeft best wel een... Uh, ja, hoe zeg je dat? heeft best wel wat uh, gekost zeg maar om te komen waar we nu zijn. Ja, in het begin wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed hoe je dat dan moest doen. Dat ik ook niet van tevoren ja. over nagedacht. Ik weet nog wel dat ik in het begin... Ja, dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Het is ongeveer elf jaar geleden. Um, ik, in het begin ging ik mailen, ik had dan een e-mailadres aangemaakt daar te plekken, en had ik dan laten zien aan mijn moeder daar hoe dat dan uh, werkte en zo, maar ja, dat was uh, achteraf uh, veel te veel gevraagd denk ik, gewoon ook de technologie zeg maar om dat aan haar uit te leggen, dus ik had haar verschillende keren gemaild en daar kreeg mm-hmm. ik dan geen reactie op. Ja, dat voel ik echt heel Maar heel zij moest misschien ook gewoon naar een internetcafé of niet? Klopt, Voor, ja, precies, ja, ja dat zat daar wel in de buurt en daar had ik dan wel laten zien hoe dat moest. Maar ja, als ik daar nu over nadenk, dan was dat echt zeg maar tien uh, Stap stappen te, te ver. ver ja. Ja. <laughs> dus ja, dat heeft best wel een tijdje geduurd. En, en bellen, ik, op de een of andere manier, dat was toen al en het is nu nog, is bellen altijd... Be- heeft Er zit altijd een drempel voor of zo, herken je dat? Ja,
1: dat herken ik zeker, maar wat is die drempel
0: bij jou? (laughs) Ja, dat ik... Kijk, toen ik uh, mijn mijn familie leerde kennen, was mijn Spaans best wel oké. In de zin van, ik kon gewoon echt wel gesprekken voeren... -hmm. Ik ben daar drie maanden geweest. Dus je zit echt wel helemaal in een flow van Spaans praten. En daarvoor in Ecuador had ik dat al gedaan. En daarna kom je hier en dan krijg je zelf kinderen. Dus die taal was niet meer per se iets wat een prioriteit had... in de zin van waar je mee bezig was of zo. Dus mijn taal ging best wel snel achteruit. En dat maakte me heel onzeker ook om te bellen. En ik vond het ook altijd spannend... Ja, dat, dat herken ik wel.
1: Uh, in die zin had ik natuurlijk ook de qua taal. Ik sprak natuurlijk niet zo goed Spaans uh, als jij. Eigenlijk is dat, is, heb ik dat geleerd door twee weken in Colombia te zijn... met de familie. He, ze spreken geen Engels, dus het was gewoon alleen maar Spaans. En ja, weet je, als je twee weken lang woorden herhaalt, herhaalt dan, ja, dan gaat dat op zich redelijk rap. Maar de grammatica is natuurlijk daarmee nog steeds helemaal uh, gewoon niet goed... En inderdaad, als je dan vervolgens wil communiceren... Uh, ja, dan is bellen inderdaad uh, voor mij ook een drempel geweest. Uh, omdat je dus een beetje de standaard gesprekken dan elke keer voert. Van hoe gaat het, hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het uh, ja. met je werk? Uh, nou ja, dat. En weet je, je wil eigenlijk zoveel meer vertellen... omdat je ze ook een soort van onderdeel wil maken van je leven hier. Ja. Uh, en da- dat is wel... ...lastig om te doen. En dat vind ik eigenlijk nog steeds lastig... ...maar Spaans is echt wel beter geworden. Zeker zeg maar het begrijpend vermogen. Dus eigenlijk bijna alles wat zij vertelt... ...dat begrijp ik wel. Uh, maar voor, mijn, voor mij uit... ...en echt de diepe gesprekken... ...ja, dat, 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 gaat, dat, dat gaat nog wel lastig. Dus, en dat, dat, dat mis ik wel. Ja. ja. Dat vind ik wel jammer. En ook daardoor inderdaad af en toe de drempel om te bellen, en misschien, dat heb jij volgens mij ook gehad... ook het stuk dat ik gewoon in het begin zeker fase heb gehad... dat ik gewoon helemaal geen zin had om contact te hebben. Ja. Herken je dat?
0: Ja. Ja, Ja, dat heb ik ik ook heel vaak gehad. Dat ik gewoon maanden ze niet sprak. Ik vond het gewoon veel, uh, het vroeg zoveel van me. En wat jij zei, op een gegeven moment zijn het allemaal dezelfde gesprekjes. En je hebt niet, zeg maar... Uh, hoe zeg je dat, het vermogen om er een dieper gesprek van te kunnen maken... Nee. door de taal. En dat je dan denkt, ja dan maar, laat maar, dan even niet of zo. Ik weet nog wel dat wij het daar ja, best wel vaak over gehad ja, oh Dan voelde ik me zo schuldig, want dan had ik ze alweer maanden niet gesproken. Nou, dat is het. Dat, dat, je hebt ook
1: dus een stukje schuld voor wat je erbij krijgt. Dat je enerzijds wil je naar je eigen gevoel luisteren. Dat je denkt, ja, ik heb er nu gewoon echt even geen zin of behoefte aan... Maar aan de andere kant voel je je ook een soort van schuldig. Want dan kreeg ik uh, weer een telefoontje van, van. Met name mijn tante. Oh, dan dacht nou, ik. Nou, ik ga nu gewoon even niet opnemen. Dat voelt eigenlijk ook weer een soort van verkeerd. Ja. En eigenlijk wordt de drempel alleen maar hoger. Om dan zelf weer contact op te nemen. Ja. Ja, dat is echt wel ingewikkeld vind ik. En waarom. Wat, w-
0: ja, wat was dan de reden voor jou. Dat je dan even geen zin had. Of?
1: Nou, ik denk ook. Uh, in het begin... Het is gewoon best wel veel allemaal. Hè? Dus het stukje hè, met Colombia bezig zijn... of met je, überhaupt met je familie. Uh, soms ben je ook gewoon druk met je leven hier. En ja. heb je daar even genoeg aan of zo. Ja, en dan kan je dat ja, ja egoïstisch misschien... er gewoon even niet bij hebben. Want je wordt ook wel weer geconfronteerd... als je contact hebt, merk ik dan... Ja, met de dingen die daar spelen, of dat er bijvoorbeeld uh, uh, financieel gezien uh, dat, het, uh, dat ze mo- moeilijkheden hebben, ja. dat zijn allemaal dingen waar je volgens ook dan weer mee bezig bent of over na aan het denken bent. Ja, ik had er gewoon niet altijd ruimte ook voor of zo.
0: En net als uh, wat jij zegt, hè? Als, uh, als je merkt dat ze financieel lastig zitten, hoe ga jij daarmee om? Ja, daar hebben we het natuurlijk ook best
1: wel vaak over gehad. Ja. Uh, ik vind dat heel moeilijk. We hebben in het begin ook wel thuis met mijn zus en met mijn ouders er wel eens over gesproken. Van, goh, uh, Is er iets waar, waardoor we ze structureel, financieel kunnen helpen... helpen zonder uh, in de vorm van geld gewoon over te maken? Nou, dat blijkt best wel ingewikkeld te zijn. Uh, want wat ga je dan doen? He, je zou natuurlijk kunnen kijken of zij zelf... Iets kunnen opzetten daar. Bijvoorbeeld, weet ik, kleding maken of, of iets. Nou ja, mijn moeder of uh, mijn tante is niet heel creatief, heb ik inmiddels uh, ontdekt. Dus dat, dat is zoiets is niet mogelijk. Maar kijk, alles wa- wat je gaat helpen, op, op welke manier dan ook, is, heeft met geld dan te maken. Dus of je moet ja. apparatuur gaan kopen of iets wat ze dan zelf kunnen gaan maken daar. Of... En hoe gaat het dan bijvoorbeeld als iets kapot gaat? Dan moet jij weer degene, ben jij degene die daar dan weer voor optreedt? Ik ik vind het zo ingewikkeld. uh, Wat maakt na inmiddels bijna 16 jaar, dat ik daar nog steeds eigenlijk niet een een, een goede oplossing voor heb. Behalve dan dat ik wel af en toe geld stuur. En dan een tijdje terug kwam uh, mijn oom benaderde mij. Dat was ook best wel een bijzonder verhaal. Dat hebben wij ook heb ik met jou er ook over gehad van wat moet ik nou doen. Ja. Daar had ik eigenlijk heel weinig contact mee. En in één keer kreeg ik een appje van hey Jenny, hoe is het met je? En ik dacht huh, oké. dus ik stuurde ook natuurlijk wel. Reageerde ook gewoon. Nou, uiteindelijk kwam die met het verhaal dat het niet goed met hem ging qua gezondheid. Hij had een, um, nou ja, zijn been. hij heeft een foto gestuurd. Ja, dat zag gewoon echt heel heftig uit. Het was gewoon bijna zwart. Hij had suikerziekte. En uh, met z'n been gaat het gewoon echt niet goed. En hij heeft geen geld om medicijnen te kopen. Ja.
0: Ja. Nou, dat is gewoon een
1: ding, weet je. Ik bedoel, hij is natuurlijk niet in de enige in de familie. Nee. Want als er straks nog iemand ziek wordt. Ja. Maar uh, ik heb erover nagedacht. Ik heb er met een aantal mensen over gehad. Met jou en met mijn partner, mijn zus. Nou, ik, ik kon het toch niet over mijn hart krijgen ontzeg ik doe niks omdat ik wel weet dat ik de financiële middelen heb om dat te doen. Ja. ja. Toen heb ik ook echt nog wel wat research gedaan over hoe dat zat met verzekeringen en zo in Colombia. Ja. Hoe werkt dat? Nou, dat schijnt op zich wel. Ja, het is niet altijd makkelijk voor niet voor de. Uh, zeg maar, hoe, hoe een financiële situatie is, is dat wel moeilijk om je goed te verzekeren. Laat ik het ophouden. En toen heb ik ook wel gevraagd ja, oké, okay, wat, hoeveel heb je dan nodig, bla bla. Ja, ik vond persoonlijk wel dat ze met een heel bijzonder bedrag kwamen. Het was best wel een hoog bedrag. Dat ik dacht, oké, okay, is dat echt zo duur? Maar goed, zij doen alles particulier, omdat ze dus niet verzekerd zijn. En toen heb ik uiteindelijk besloten van, oh, weet je wat? Ik uh, beslis zelf het bedrag wat ik kan missen. Waar ik me goed bij voel. En dat heb ik dus naar hun van, nou Dit is wat ik kan missen. En op deze manier kan ik jullie daarbij helpen.
0: Ja. Ja. Ja, ik weet nog wel dat we het daarover hadden. En... Ik ik merk gewoon dat het zo makkelijk is om als buitenstaander, want in jouw situatie ben ik dan de buitenstaander, zeg maar, om daar dan iets van te vinden. En om daar, zeg maar, wat objectiever naar te kijken en dan te denken: Nou, uh, maar ik heb zelf ook regelmatig, ja, af en toe komen zulke situaties bij mij ook -hmm. aan de orde. En kan en je daar een, dan, een voorbeeld van noemen? Um, ja, ik heb het wel gehad. Ook met me, ja, medische situaties. Of een bril die oh, ja. kapot was gegaan. Of, nou ja, het komt, misschien één keer per jaar of zo komt er iets boven. Nou ja, afgelopen tijd met corona hebben we wel uh, uh, ja, wat structureler ondersteund. Mm-hmm. En daar was ik heel blij mee dat dat kon. En... Um, eigenlijk zit je dan zelf in de situatie. Wat ik wilde zeggen is... als ik jouw verhaal hoor... kan ik daar heel objectief naar luisteren. Ja. En dan kan ik uh, soms best wel denken... nou, Jen, weet je wel. Hè, dat zeg ik dan mm-hmm. ook. Hè, van Moet je dat wel doen? Terwijl als het mezelf overkomt... Ja. Dan, um, uh, dan voel je dat met je hart. En je, voel, je wil helpen. Nou, bij mij is dat het zo. Als de vraag binnenkomt, denk je, ja, gaan we weer. En daarna denk ik oh nee, ik wil helpen. Dit is nou het moment waarbij ik kan helpen. Ik vind het zo lastig. En wat ik eigenlijk vooral ook nooit, niet wil... is dat andere mensen er iets van vinden. Mm-hmm. Want voor de buitenwereld, zeg maar... is dat wel een beetje het beeld, hè? Zo van, oh ja, dan heb je familie in het buitenland... en die gaan dan geld van je vragen... en ze maken misbruik van je, let op...
1: Lastig. Ja, het is heel lastig. Maar ik moet wel zeggen, ik ken dan uh, mijn familie inmiddels 16 jaar. En ik heb echt wel die eerste jaren, zijn dit soort situaties niet heel erg voorgevallen. Ik heb dan af en toe een keer een klein bedragje overgemaakt, zonder dat ze daarom vroegen. Express niet structureel, omdat ik ook niet wilde dat ze dachten, oh, dat, dat reken ik dan op elke maand... Uh, maar ik wilde juist heel erg in het begin dat stukje bewaken, inderdaad... Hè, waar iedereen je dus ook voor waarschuwt... dat het niet in één keer om geld draait. Uh, en dat is toch iets wat, in, in, wat je meeneemt. Dus ik, de eerste jaren was ik daar ook wel wat waakzamer op. Kijk, en je kent elkaar inmiddels nu 16 jaar. Dus ik mm-hmm. vind het ook nog wel dan wat ander verhaal... dan als je dit in het eerste half jaar had gevraagd. of zo.
0: Ja, dat is waar. Terwijl ik denk... Um... Je familie is uiteindelijk best wel heel groot. Ja, dat klopt. En jij bent in je eentje hier in uh, Europa, om het maar even zo te zeggen, voor hun. En dat vond ik soms wel moeilijk. Dan, dacht, dan had ik bijvoorbeeld uh, uh, mijn moeder uh, financieel ondersteund. En dan kwam daarna bijvoorbeeld een broer of een zus iets vragen. Met ook een heel begrijpelijk verhaal. Maar ja, uh, dan vond ik het wel belangrijk dat hun wisten wat ik daarvoor al ook al had gedaan bijvoorbeeld bij onze gezamenlijke moeder, want dat ja. is weet je wel, het besef dat. En ik denk, ja, als ik alles bij elkaar had opgeteld, had ik misschien ook al wel eerder naar Colombia kunnen gaan. Ja, precies. Ja, <laughs> dat vind ik dat, ook heel pijnlijk. Dat, dat, dat denken de zij ook niet bijna. Nee, hè? precies.
1: En dat is denk ik denk het financiële stukje is wel iets wat je als je eenmaal je familie hebt gevonden wel met je meedraagt uh, ja, dat, en dat blijft denk ik altijd een ingewikkelde situatie ja.
0: ik uh, ik heb het al eerder gezegd, ik werk uh, met vluchtelingen en daar zie ik dat ook, ja. uh, de familie op afstand zij voelen zich daar uh, verantwoordelijk voor en uh, dat leeft gewoon altijd met je mee en die wil je ondersteunen hoe slecht je het zelf ook hebt, nou heb ik het helemaal niet slecht, maar soms moet ik daar ook keuzes in maken ja. dus ja, blijft er lastig dingen, Jan. ja, absoluut,
1: absoluut Hé, hey, dan wij over nog terug naar het stukje het, 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 het uh, ja, contact opbouwen of relatie opbouwen met je familie. Hoe, hoe is dat voor jou gegaan
0: en hoe sta je daar nu in? Nou, eigenlijk hebben mijn kinderen mij daar best wel bij geholpen om bedoeld. Omdat ik, ja, zoals ik al eerder aangaf, soms ook het wel lastig mm-hmm. Maanden geen contact, geen zin. Uh, ik voelde een grote drempel. En eigenlijk toen mijn kinderen ja, groot genoeg waren om te begrijpen wie dat zijn. Um, ja, was het voor mij ook een luchtigere manier om hun, uh, ja, hoe zeg je dat, een deel van, ons, uh, van onze familie uit te laten maken? Ik vind het zelf heel fijn dat mijn ouders um, hun ook kennen. Dus het is een gezamenlijk uh, bekend persoon en dat vind ik heel fijn. Um, ik denk dat het daar, dat zij mij hebben geholpen ja, om er meer een, uh, hoe zeg je dat, een luchtiger onderwerp van te maken. En ik vind het ook heel fijn dat uh, mijn moeder in Colombia ook technologisch iets uh, vooruit is gegaan. In de zin van, je kan nu gewoon met de mobiele telefoon uh, haar, uh, hoe zeg je dat, spreken. Ze spreekt voice clips in. Ja, dat is maar veel het dichterbij. Is het is allemaal wat laagdrempelig en makkelijker misschien. Ja, ja, in het begin moest ik naar de huistelefoon ja. bellen... en dan maar kijken wie er opnam en dan begrijp... weet je wel? Ja,
1: dat is dan toch anders, hè? Dat is, uh, ja. Met zo'n telefoon is het gewoon net even wat makkelijker... om het contact uh, ja. te doen.
0: Ja, ja, ja. En dus nu hebben we ook veel vaker contact. Er is dus echt wel, ja, eigenlijk wel wekelijks... Uh, al is het klein van ja. een appje of een...
1: En heb je dan het meeste contact met je moeder? Of, of, uh, en hoe, of met, ja. hoe zit dat met de andere
0: familieleden? ja. Ja, meest contact met mijn moeder. En daar, ook dat vond ik lastig. Op een gegeven moment, uh, er zijn zoveel mensen. Ja. Dan moet je op een gegeven moment wel een uh, keuze in maken. Um, ja, met wie, waar ga je je op richten? Want het kost gewoon heel veel energie. En um, ja, om al die contacten te onderhouden. Ja. Um, met mijn zussen en mijn broer. Ja, heb ik ook contact, maar niet wekelijks.
1: Nee, dat heb ik ook wel. Ik heb natuurlijk dan uh, hè, mijn ooms en tantes en daar de kinderen. Dus ik, het is dus ook echt enorm veel. Dus zeker toen ik daar was geweest, had ik daarna echt wel eens iets van: jeetje, hoe, uh, hoe ga ik dat dan eigenlijk allemaal doen? Ja. Uh, waar en, is die handleiding? Ja, waar is het boek met uh, hoe onderhoud je het contact met je biologische <lacht> familie? Misschien ja. dus moeten we daar nog een boek over ja. uitbrengen. <lacht> ja, dus ik, ik vond dat heel erg zoeken en uiteindelijk vind je daar wel een balans in. Tenminste, ja, dat, dat loopt of zo op een natuurlijke manier wel uit. En ik, ja, wat, wat bij mij zo is, is, dat ik dan het meeste contact heb met mijn tante, dus ook tante die hier in Nederland is uh, geweest. Ik voelde daar ook gewoon wel de meeste klikken uh, mee. Ja. Ook nadat ik in Colombia was geweest met mijn andere tantes... had ik nog steeds wel met uh, mijn tante Liliana wel de meeste connectie. Ja. Uh, en dat is dus eigenlijk nog steeds zo. Dus ik onderhoud daar het meeste contact mee. En dan heb ik af en toe met mijn andere ooms en tantes uh, een appje... Ja. En, uh, en mijn nichtjes en zo en mijn neefjes... Ja, dat is ook eigenlijk vrij uh, weinig. Maar goed, ik heb ook geen gedacht... Ja, weet je, zij kunnen mij ook een appje sturen. Hè? Ja. Uh, en dat gebeurt ook dan niet heel veel. Terwijl als we daar dan zijn... Dan is het gewoon Ja, goed. dan is het goed. Dan is het geweldig. En daarna denk ik... Oh, dat moet ik eigenlijk dan meer onderhouden... Maar weet je, je moet op een gegeven moment zoveel van jezelf. Dat, weet je, dat is dan ook niet, niet echt te doen. Nee, dus ik heb nee dat is ja, En als je als je daar dan weer schuldig over gaat voelen. Ja, dat is best moeilijk. Dus ik heb dat op een gegeven moment
0: nu wel een beetje losgelaten voor mezelf. En gedacht, het is goed zo. Ja. 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 En um, jouw moeder, die is ze natuurlijk niet. Nee. Uh, maar wat voor plek heeft zij dan zeg maar nu in jouw dagelijks leven?
1: Um, nou, ze leeft wel echt voort in mijn hart en in mijn gedachten. Er staat een uh, foto van mijn moeder in de woonkamer. Daar kijk ik af en toe naar. Um, en voor de rest merk ik dat bijvoorbeeld... met mijn tante heb ik het nog wel eens over. Maar dan is het meer op het gebied dat zij dan... de hoop nog niet op hebben gegeven. Uh, en letterlijk ook gewoon uh, komt er in één keer... komt er dan weer wat op of... ja, er, zijn, er is toch nog iemand uh, een organisatie aan het zoeken... Uh, om te kijken of, of ze haar nog kunnen vinden. Um, en dat zijn natuurlijk wel, dat vind ik altijd de moeilijk moment. Als mijn tante daarover begint, dat, dan ben ik altijd wel weer een beetje in de war. Dan denk ik, hè, maar ja, ze leeft toch in principe niet meer. En zij heeft nog ergens de hoop dat ze toch nog wel leeft. Ja, maar goed. Uh, nou ja, ja, wat ik zeg, ik heb het voor mezelf. Um, probeer ik het een plekje te geven. Um, maar dat is nog steeds moeilijk.
0: Ja, dat snap ik. Ja,
1: maar als je het dan over rouw hebt, dan um, recent is er mijn oom overleden, mijn broer van mijn moeder.
0: Je oom in Colombia? Ja,
1: in Colombia. En dat was dus voor het eerst um, dat ik concreet over een persoon in Colombia kon rouwen, die ik ook echt kende. Ja, ja. Kennen is misschien een groot woord, maar in ieder geval die ik ontmoet heb. Ja. En um, dat, dat raakte mij zo e- enorm. Want dat vroeg jij toen ook aan mij. Van, nou, wat, wat, wat. wat uh, want ik was gewoon echt heel verdrietig. Ja, je was echt heel erg ik van slag. echt van slag. Maar ik denk dat het vooral ook kwam door het stuk. Uh, dat alles bij elkaar kwam. Zeg maar, ook het verdriet van, van mijn moeder en van mijn vader. Zo, van dat je, je kan nu een soort is, een soort van rouwen uh, Om iemand ook die, die je echt daadwerkelijk hebt ontmoet. Dus dan voor mijn gevoel, kwamen al die emoties zo in één keer bij elkaar. Ja. En ook dat is gewoon een soort van ingewikkeld... want daarin merk je dan ook eigenlijk dat je een soort van alleen staat. Tenminste, ik heb het met mijn zus natuurlijk echt wel over gehad. Maar in Nederland is die familie... die leeft niet hier voor nee. de rest van mijn mensen. Nee. Dus dan is dat overlijden en het delen daarvan met anderen is, is toch heel anders ja dat is best eenzaam dan nou, eigenlijk wel ja, ja natuurlijk kon ik dat heel, je mijn partner is daar heel lief in is geweest en, en die die was er ook echt voor me maar toch um, weet je, je bent niet je gaat niet gezamenlijk hier naar een begrafenis nee nee ja dat, dat maakt het wel een soort van... En we hebben het wel gelukkig online kunnen volgen. Dus dat was dan samen met mijn partner, met mijn zus en haar De man. De bedoel je? Ja, ja, dat konden we dan online uh, volgen. Dus dat was wel uh, uh, mooi. Maar uh, ja, het blijft een heel lastig ding. rouwen op afstand.
0: Ja. 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 ja, dat snap ik. Hé... Hey, um... We hebben dus onze familie leren kennen, we leren hoe we daarmee om moeten gaan, we lopen tegen van alles aan, daar hebben we het allemaal over gehad, um, dingen die we niet hadden bedacht. Ja. Maar Jen, hoe had jij gedacht dat het zou zijn? Oeh. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk een
1: lastige vraag, want... Toen ik ging zoeken wist ik natuurlijk sowieso niet dat mijn moeder niet meer leefde. Dus dat is al iets wat je dan bij uh, moet schaven, ideeën en uh, hoe dat dan gaat. Um, en ik had nooit bedacht dat ik bijvoorbeeld uh, in ieder geval met mijn tante Liliana zo'n, zo'n go- enorme mooie connectie of band zou hebben. Dat, dat had je niet van tevoren durven denken. Nee. Um, wel gehoopt natuurlijk. Ja. ja. En, ja. ja.
0: en jij? Ja. Ja, volgens mij heb ik niet heel erg altijd bedacht... hoe het zou zijn, zeg maar, om... ja, gewoon hoe het dan na de ontmoeting zou zijn. Ja. Ik heb vooral heel erg altijd bedacht van... hoe zou zo'n ontmoeting zijn? Ja. Maar daarna, ik denk dat ik wel... Ik, ergens vind ik het lastig dat mijn kinderen... Um, uh, mijn familie nog niet hebben ontmoet. Mm-hmm. Want de laatste keer dat ik ben geweest... ja, is voor de geboorte van mijn oudste dochter. Ik had wel verwacht dat ik dat al lang had gedaan... Ja. Maar ja, er zijn ook gewoon heel veel jaren geweest... dat ik er gewoon niet zo mee bezig wilde zijn. Dat ik Oké, ook hè? gewoon naar Frankrijk wilde gaan... op vakantie met mijn kinderen, weet je wel. Ja, luister, een vakantie is ook gewoon duur. Zeker als je met je gezin naar meer zou gaan. Ja, maar het wordt ja. alleen maar duurder. Ja. Want ja, dus ik vind dat... Ik baal daar een beetje van. En wanneer um, zou je dat willen, willen doen? Ik had dat al lang willen ja. gedaan hebben. En als dat nu zou kunnen... zou ik het nu doen, bij wijze van... Ja. Uh, ik vind dat jammer ik had nooit verwacht dat mijn ouders ook contact met haar zouden hebben mm-hmm. net als uh, ze hebben elkaar telefoonnummer ja. en af en toe hebben we ook contact dat had ik nooit verwacht ik had um, ja ik had denk ik wel verwacht van mezelf dat ik me meer had de taal meer had onderhouden mm-hmm. dat vind ik ben ik teleurgesteld in mezelf eigenlijk dat ik dat heb laten verwateren. Dat is wel een ding hè de taal de taal is ja. echt
1: een ding het is natuurlijk als je geadopteerd wordt, um, dan wordt natuurlijk in die zin je. dat stukje identiteit. dat je het hebt over je cultuur, je, je taal. Dat, dat weet je, dat wordt je in principe. dat wordt bij je weggehaald. Eigenlijk ja. even bot gezegd. En dat vond ik. Um, heb ik altijd confident gevonden dat ik niet Spaans sprak. Ja. Maar naarmate je dus nu je inmiddels contact hebt met je familie. vind ik het nog pijnlijker. te beseffen dat dat ooit je moedertaal was. En dat dat het dus nu niet meer is.
0: Ja, en jij had ook gewoon nog de leeftijd. ik denk voor jou nog meer. Ja, natuurlijk is het ook mijn soort van gesproken. Maar ja, ja, omdat je natuurlijk wat ouder was, helemaal. Ja, Ja, ik vind dat ook uh, heel lastig. En ik weet niet zo goed. Het is niet dat ik daar een oplossing voor heb of zo, maar het het ontneemt je zoveel doordat je de taal niet spreekt. Dat, je, ja, dat het wel echt een big item is... Zeker. die je niet mag onderschatten. Het ja. nee,
1: is dus voor mij wel... Uh, mijn doelstelling is uiteindelijk nog steeds... om echt les te gaan nemen uiteindelijk. Zodat ik de grammatica ook uh, ja. beter bezit. Ja, ja. 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 En, en nog even terug over je kinderen. Hè, want je zegt, nou, ik zou, mm-hmm. dat had ik eigenlijk al gewild. Teruggaan met mijn kinderen. En uh, hoe, wat voor... Hoe zien jouw kinderen dat stuk van jou, je
0: adoptie, je familie, contact met je familie? Um, ja, voor hun is het een feit. Mm-hmm. En de familie leeft op afstand. Ze zijn heel nieuwsgierig. Ze ja. wilden heel graag naartoe. Maar het is ook wel spannend, want ze spreken de taal niet. Ja, ze hebben natuurlijk wel woordjes, hallo, uh, weet je wel. Maar uh, ook dat vinden ze spannend, want mm-hmm. dan voelen ze zich een beetje ongemakkelijk bij. Yeah. Um, ik vind het zelf wel lastig. Uh, zoals ik al eerder aangaf. Uh, mijn man is Indisch. Dus die kant krijgen ze heel erg mee. Mm. Tijdens de opvoeding. Uh, wat ik heel belangrijk vind. Yeah. Um, en ik kan zelf mijn uh, Colombiaanse afkomst. Vind ik heel moeilijk om die mee te geven. Ik doe dat wel uh, op de manier hoe ik het kan. Maar het, ik vind het soms ook wel pijnlijk. Om te uh, constateren dat ik dus... Maar dit kan. En ik had veel meer willen meegeven. Ja, dat vind ik wel
1: heel erg. Maar weet je, uiteindelijk. Um, kijk, zij, zij zijn hier opgegroeid. Zij zijn hier geboren. Maar wat jij zegt, je wil. Ik hoop toch, als zij later ouder zijn. Uh, dat ze, ja, toch, ze zich ook een stukje Colombiaans voelen. Uh, maar dat, weet je, dat is natuurlijk niet iets wat je uh, uh, kan afdwingen. Maar wat jij zegt, ik probeer af en toe wel wat Spaanse woordjes uh, erin te gooien. Uh, qua muziek probeer ik dat een beetje te doen. En zij weten inderdaad ook uh, van de familie. Mijn, uh, ze, ze appen allebei met mijn tante. Ze is een hartje of uh, zeggen ze ik hou van je in Spaans. Dus dat vind ik heel leuk. Dus ze zijn inderdaad ook heel nieuwsgierig en heel betrokken. En ja, ik zou ook wel uh, over een paar jaar... Als ze iets ouder zijn, zou ik inderdaad ook heel graag met hun naar Colombia gaan. Ja,
0: Ja. Ja, het is... Uh, Wat ik nu merk is dat er... uh, gewoon best wel een community is... waar ik uh, geen weten van heb gehad. Of waar ik me totaal niet -hmm. in heb geïnteresseerd. kom ik nu allemaal pas achter. (laughs) Ik ben 38, met een laadbloeier. (laughs) Maar... Um, dat is wel een hele leuke manier om toch wel iets mee te kunnen geven. Want er, er wordt gewoon best wel wat gedaan. Ja. Kom ik nu pas achter. Bij, insgelijks. Dat <laughs> ja. Wij hebben elkaar net aangekeken van... waar waren we al die tijd? Ja. We hebben onder steen <laughs> geleefd. Dus ja, daar gaan we zeker wat, daar gaan we wat mee doen. Hè. Ja, en
1: daar, bij sommige evenementen kunnen natuurlijk onze kinderen... daarin waarschijnlijk prima meenemen. Ja. En dat lijkt me heel leuk. En onze partners, dat lijkt me heel leuk ja. om te doen. Um, zijn er ook bepaalde uh, dilemma's... waar jij tegenaan bent gelopen... sinds je je familie hebt ontmoet... of nieuwe, nieuwe vragen die, die in je hoofd uh, hangen? Um, nou, weet ik, niet. ga jij maar eerst. weet ik zo even niet. Um, nou, dilemma's... Ja, dan heb ik het denk ik meer over het financiële stukje. Hè? Van w- ja. w- wat is daar voor jezelf in een fijne balans? Waar voel ik me dan nog goed bij? En... Ja, in hoeverre, wat moet je daarover communiceren naar even me toe?
0: Ja, um, en
1: naar de buitenwereld um, heb je dat? Nee, daar heb ik echt malingen aan. <laughs> <laughs> ja, weet je, ik, ik, ik heb daar, ik kan daar, ik wil me daar gewoon niet druk om maken. Sowieso is dat niet echt iets wat ik heel erg deel.
0: Nee, maar ik ook niet, maar dat is omdat ik geen behoefte heb aan alle mensen. Nee, ik ook niet. Ja, dat Dit is een ik. oproep aan alle buitenstaanders reageer met compassie, ja. want het is al lastig genoeg.
1: Precies, als je daar heel bikkelhard je mening over gaat... is het gewoon heel pijnlijk. Ja. Uh, maar de, qua, die, uh, nou ja, qua nieuwe vraagstukken die, die je krijgt... Krijg naar aanleiding dat je, je familie hebt ontmoet... Ja, bij mij zit vooral heel erg het stukje van... Uh, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd rondom het afstaan? Uh, ik heb een dossier, ja. daar staan natuurlijk dingen in... Maar eigenlijk heb ik het laatst weer dat dossier gelezen. Ik heb het er met jou nog eens over gehad. En jij, ik, jij kan natuurlijk ook altijd wel fijn, goede, uh, kritische vragen stellen. <lacht> dat ik denk, deze, oh, nou zit je me weer aan het denken. <lacht> ja, uh, dus ik merk eigenlijk dat het de laatste tijd weer heel erg denk... Goh, ik zou daar best nog wel wat meer over willen weten. Tegelijkertijd heb ik dan ook de vraag van... Uh, hoe goed weet mijn tante bijvoorbeeld nog, want ze was tien. Nou, tien is op zich een leeftijd dat je nog wel aardig wat weet, denk ik. En in hoeverre is er ook een stukje loyaliteit of een stukje schaamte... om dingen te vertellen daarover. Over mijn moeder of over onze oma, hoe ze dat gedaan heeft. Dus, je bedoelt ja. echt de omstandigheden ja. waarin jij bent, samen Klopt. met je zus bent afgestaan. Ja, ja.
0: ja. En um, als buitenstaander denk je dan... nou met een tolk en uh, de oudste van de familie kom je, in, goed. kom je in een heel eind. Maar zo, zo makkelijk is dat niet. niet. Nee,
1: nee, zo werkt het dus. ik Ik moet daar, um, sowieso zou ik dat nooit telefonisch doen. Nee. He, dus dat is echt iets waar je dan, um, dat je dan fysiek elkaar ziet. Ja. Uh, en dan moet ik dan uh, daar een moment voor vinden dat ik daar zelf ook klaar voor ben om daar dan vragen over te gaan stellen. Dus dat Komt dan, denk ik, wanneer het komt?
0: Ja, want je hebt ondervonden dus dat elk antwoord weer een nieuw gevoel of een nieuwe vraag met zich meebrengt. Klopt. Ja, herkenbaar. Nou, dan weet ik ook wel (laughs) eentje. Eigenlijk heb ik wel een aantal nieuwe vragen gekregen over mijn dossier. Ja. Tijdens ons podcastavontuur hebben we veel verhalen gehoord van anderen. Veel reacties gekregen. Mensen delen hun verhaal. We lezen zelf ook veel meer. En eigenlijk door al die verhalen ben ik ook zelf weer opnieuw kritisch naar mijn dossier gaan kijken. En ja, ben ik toch wel tot de conclusie gekomen dat ik daar eigenlijk ook wel een een aantal vragen nog over heb. Het... Uh, ja, het lijkt erop dat er eigenlijk twee personen in mijn dossier zitten. Oh, Ja, er zijn documenten met uh, uh, mijn namen. Maar er zijn ook documenten met uh, een naam van iemand waar, die ik eigenlijk niet kan herleiden. En hoe heet die an- wat is die andere naam? Uh, Anna Lucia.
1: Dat is gewoon een hele andere naam.
0: Ja. Oké. Okay. Terwijl die naam is voor mij niet nieuw. Want nee. die heeft altijd in mijn dossier gezeten. Dat is heel okay, raar. Heb je dan nu ineens daar kritisch of zo anders naar gaat kijken. Ja, ja. Ik heb vroeger mezelf gefantaseerd met die naam. Ik zou mijn dochter zo noemen. Mijn dagboek heette zo. <laughs> en nu uh, besef ik me eigenlijk dat het eigenlijk heel raar is dat die naam eigenlijk ook door mijn dossier indwarrelt. En wat doet dat dan nu met je? Wat voor vraagtekens krijg je daar nu bij? Nou, eigenlijk heel veel vraagtekens. Dat ik me echt afvraag wie, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En, um, en als ik niet goed weet wie ik ben, um, wat he- ja, wie zijn dan degenen die ik heb gevonden?
1: Zo, dat is nogal wat.
0: Ja, ja. ja dat is echt uh, heel heftig om die conclusie te trekken. Super raar, omdat het geen nieuwe informatie is. Nee. Um, maar ik kan het ook niet ontkennen, dus ik heb wel het idee dat ik er wel echt iets mee moet.
1: Jeetje. Ja. En dat, hoe ga je daar nu mee om? Want hoe is dat dan? En bijvoorbeeld ook nu in het contact met je moeder in Colombia. Hoe,
0: heb je er iets over gedeeld? Um, ja, ik heb dat gedeeld met haar. Ik heb haar heel veel vragen gesteld. Um, iets waarvan ik eerst dacht... dat zijn vragen die ik bewaar voor als ik haar weer zie. Mm-hmm. Maar dit was voor mij wel een aanleiding... om toch uh, ja, wat uh, hoe zeg, diepere vragen aan haar te stellen... En dat is echt heel fijn geweest. Dat is eigenlijk een cadeautje van deel deze conclusie, zeg maar. Dat ik uh, heel fijne gesprekken met haar heb. Maar mijn vraagtekens zijn niet weggenomen. Dus ja, ik moet gaan bedenken wat ik daarmee ga doen.
1: Ja, uh, misschien je gaat opnieuw op onderzoek uit.
0: Ja, ja. Dat is heel raar, want toen ik begon aan de zoektocht naar mijn biologische familie had ik nooit echt de vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? Of uh, nee, ik wilde gewoon weten op wie lijk ik. Ja. En eigenlijk ben ik dan nu, na zoveel jaar... kom ik opeens op dat punt dat ik me wel afvraag wie ik nou eigenlijk ben. Ja. En en dat heb je ooit idee DNA afgenomen toen je je familie hebt gevonden? Nee, nee. nee. Nu, achteraf gezien, is dat heel raar. Ja, bizar
1: hè, daar hebben we natuurlijk wel wat meer over ja. gehad. Dat geldt ook voor mij, heb ik ook nooit uh, gedaan.
0: Nee, heb je dat toen ook bedacht? Zo van, uh, nee. moet ik dat niet doen? Nee, en het gekke
1: is dat ik ook uh, via social media meerdere keren vragen heb gekregen. Van, uh, heb je DNA genomen En ik heb ook van een aantal mensen gehoor, goh oké, okay, vind je dat niet wat naïef? Ja. Dat ik echt dacht, eh, uh, ja... Als Je het zo bekijkt, ja, maar dat is weet je dat. Is dat zijn dingen? En in één keer moet je daar dus nu weer over na gaan denken, ja. En in jouw geval, helemaal met je dossier en je naam, dat is dan best wel heftig. Weet je, je denkt het eigenlijk soort van allemaal wel te weten, ja. En nu in één keer denk je, uh, maar wat weet ik nou eigenlijk?
0: Ja, en zijn we nou, zijn we nou echt zo naïef? Ja, blijkbaar. <laughs> Ja, 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 weet ik niet of het je is of
1: onwetendheid.
0: Ja, onwetendheid denk ik. Maar uh, wij zijn beide op zo'n verschillende manier gaan zoeken. En er is bij mij op geen enkel manier op mijn pad gekomen dat de vraag is gesteld. uh, Zullen we DNA doen? Want dan weten we het zeker.
1: Nee, bij mij ook niet. Heeft niemand tegen mij gezegd. En dan kunnen anderen nu misschien denken, ja, had je dat niet zelf kunnen bedenken. <laughs> ja, dat heb ik dus niet. Nee, maar ik heb omdat het voor mij. Uh, hoe zeg je dat? Ik ging er zo vanuit, kijk, Spoorlas heeft voor mij gezocht. En ja. ik ben daar gewoon echt vanuit gaan, dit klopt, dit is zo. Uh, ja. zij weten, ze hebben dat nauwkeurig onderzocht, ga ik ook heel vanuit dat ze dat hebben gedaan. Ja. Uh, en dus, dit is de waarheid, dit is het. En daar ga ik nog steeds wel vanuit hoor, dat is het niet. Maar wel dat je in één keer denkt, oh ja, eigenlijk. Uh, zou je wel DNA moeten doen door, om het echt 100% zeker te weten? Ja. Is DNA het eigenlijk hetgene wat, uh, wat dan die zekerheid geeft?
0: Ja, nou ja, ik heb die vraag ook wel vaker gehad. Eigenlijk nu vooral heel veel, hè, doordat mensen ja, je verhaal uh, leren kennen. En um, uh, dat ik eigenlijk dus nu, doordat ik nieuwe vraagtekens heb bij mijn dossier... dat ik dus ook niet meer zo stellig kan zeggen... ja, maar ik weet gewoon, weet je wel... alles wijst erop dat dit oké is. En ik heb zo'n blind vertrouwen gehad op mijn dossier. En nu leer ik zoveel verhalen kennen... van dossiers die niet kloppen. Ja, dit is een beetje de keerzijde van onze... De andere kant van ja. ons uh, avontuur. Ja.
1: <laughs> nou ja, die vraagtekens die kreeg jij misschien waarschijnlijk ook bij het lezen van
0: het rapport. Klopt. Het rapport uh, vond ik best heel heftig. Mm-hmm. Ka- we hebben het over het rapport van commissie Jouwstra, ja. hè? Dus er is onderzoek gedaan naar adoptie. En um, ik ben dat rapport gaan lezen puur op het hoofdstuk Colombia. Mm-hmm. Um, en dat maakte me echt wel heel onzeker. Dan dacht ja. ik, hè, er staat gewoon het te huis genoemd, uh, La Casita de Nicolas, daar kom ik vandaan in Medellin. En um, ik, uh, uh, ik voelde me aangesproken in dat rapport, ja. want het ging over mijn dossier. En toen dacht ik, ja, maar waar, wat is er dan, waar moet ik nou op letten of uh, ben ik nou naïef? en eigenlijk hebben de reacties van de luisteraars mij wel geholpen en de Facebookgroepen waar we in terecht zijn gekomen ja om uh, te ka- op te letten naar de, ja om te leren waar je op moet letten
1: nou en dat daar schijnt dus nog best wel veel in te zijn waar wat wij ook niet wisten en dat is het ja. ook een beetje je moet ook dan uiteindelijk een beetje de juiste mensen tegenkomen die jou bepaalde informatie nog kunnen geven. En dat, dat denk ik dat het ook zo fijn is om in contact te komen hè, met anderen. Dat je, ja. dat je dan ook van elkaar kan leren en elkaar uh, tips uh, kan geven. Ja. Ik heb zelf het rapport uh, niet gelezen, zoals je weet. Mm-hmm. En uh, dat was voor mij meer omdat ik gewoon merkte dat ik... Uh, toen al die nieuwsberichten naar, naar voren kwamen van dat er best wel veel fouten zijn gemaakt... en dingen niet correct zijn gegaan in, uh, met adopties, vond ik dat eigenlijk al zo heftig. Ja. Dat ik uh, zoiets wat van, nou, dat vond ik al eventjes genoeg om uh, te beseffen. En ik, ik, ik kon dat op dat moment... Uh, nou, was voor mij genoeg. Ik wilde niet uh, dan nog eens nog het hele dossier of rapport gaan lezen. Vond nee, dat is... Misschien dat's... te confronterend.
0: Ja, ja. Dat is ook echt het verschil tussen jou bij. En soms ja. ben ik dan wel jaloers op hoe jij ermee omgaat. Want <laughs> jij kan echt, zeg maar, die muur op je, ja. om je heen ja. optrekken. En denken van, nou, nu even niet. Hier, hier, tot hier ja. en niet verder. Want anders gaat het mezelf beïnvloeden. En ik uh, duik er dan juist uh, helemaal in. En ja. ik ga allerlei informatie erbij zoeken. Ja, waardoor ik nu dus wel. Uh, hier ben met deze nieuwe vraagtekens.
1: Ja, maar ik denk dat je daar vroeger of laat... Kom, kom je op dat punt, weet je. Dus, dus, dus dat ja. kan door een, zo'n rapport zijn. Dat kan ook door mensen zijn... die je tegenkomt. Ja. Uh, ik denk dat je uiteindelijk... Uh, tenminste, als ik voor mezelf spreek... Het, met het stuk adoptie... Denk ik voor mezelf gezien dat ik uiteindelijk moet je er wel wat mee. Of je het nou wegstopt of niet. Uh, ja, ik denk dat het uiteindelijk wel weer op je pad terugkomt. Zo van, oh, misschien <lacht> moet ik er toch eens een keer over na gaan denken hoe het nou echt zit. Dat ja. heb ik in ieder geval bij mezelf, merk ik dat. Uh, we hebben nog een uh, stelling van ja, vandaag. we gaan door naar de we stelling. Gaan door naar de stelling. <lacht> en de stelling is, uh, ik ben dankbaar dat ik ben geadopteerd. <laughs>
0: <This day. laughs> Tell me. Ja, hier hebben we het al wel eens eerder over gehad. Ja. Um, nou, dat woord dankbaar, daar uh, zijn we natuurlijk regelmatig mee geconfronteerd ja. in onze jeugd. Want mensen hebben toch wel regelmatig gezegd um, dat we toch best wel dankbaar zouden moeten zijn. Zeker. Um, ik um, vind dat heel vervelend en ik probeer uh, dan altijd goed uit te leggen waarom. Vind ik ook heel moeilijk, want het brengt zo'n na gevoel met zich mee. Dat woord dankbaar. Nee, ik uh, wil niet uh, dankbaar zijn, want waar komt, dat, waar komt die gedachte vandaan? Daar hebben we het wel vaker over gehad, hè? Ja, nou ja,
1: dat denk, ik denk dat die komt uit het stukje uh, dat misschien vroeger... Uh, het contrast van het land van waaruit je wordt uh, vandaan gehaald... en dan het land, in dit geval Nederland, dat het contrast zo gro- groot is... qua uh, uh, rijkdom, uh, kansen die je krijgt, dat mensen daardoor zoiets hebben van... maar ja, weet je, als je daar was gebleven... dat heb ik vaak gehoord, ik uh, mm-hmm. het horen kreeg van... nou, als je daar was gebleven, dan was je misschien wel prostituee geworden... of ja. dan was je een straatkind geworden... en dan denk ik, weet je... het als je er nu over nadenkt, het is nogal wat dat Zo. je dat zegt. En dat is wel wat er denk ik ook gebeurt. Dat je, um, Ik heb dat ook echt wel een tijdje met me meegemaakt, van ja, ja, misschien hebben ze wel gelijk. Ja, misschien was ik inderdaad wel een prostituee geworden als ik daar was gebleven. Terwijl ik denk, maar hoe kan je dat nou eigenlijk zeggen? Als je gewoon ja. nul, nul informatie hebt over mijn eigen situatie in dat land, ja, ja. Uh, waar ik vandaan kom. En dan zoiets invullen. Dat dat en ik denk wel dat dat vaker gebeurt en dat je daardoor ook wel dat het misschien invloed kan hebben op uh, hoe je in je adoptie staat. Ja. Als ik voor mezelf spreek, zo van, kijk, als jij voor ogen houdt dat je inderdaad op straat was beland, uh, dat, dat dat maakt dat dat invloed heeft of de manier waar je natuurlijk waarop je in je adoptie staat.
0: Ja, ja. Klopt. Ik vraag me dan altijd af, waarom wordt er nou nooit aan mijn ouders gevraagd? Of ze niet heel dankbaar zijn dat ze een kind dat ik er ben, ja, dat, je, dat ze kinderen hebben. Gekregen. Ja. ja. Um, even dit staat echt los van mijn ouders. Hè? Ja, mijn ja. ouders hebben mij nooit het gevoel nee. gegeven dat ik dankbaar moet nee. zijn of wat dan ook. We zijn met elkaar heel dankbaar dat maar, we met elkaar ja. zijn. Meer om aan te geven dat het een hele rare vraag
1: is. En het is
0: zo'n nee. gekke vraag en waarom ook altijd op het kind? Ja. Waarom niet naar de ouder? Want um, uh, ik had geen ouders, maar zij hadden geen kind. Nee. En dat is volgens mij... Uh, zou dat uh, gelijkwaardig moeten zijn. En als je er op zo'n manier naar kijkt... dan ga je ook niet zulke gekke vragen stellen. Nee.
1: En bij het woord dankbaar denk dan ook een beetje... denk je, wacht even, weet je... met adoptie... kijk, ik heb de keuze niet gemaakt... Hè, om uh, naar Nederland te komen. Nee. En dan moet ik dan ook nog eens... In een keer dankbaar zijn... dat iemand anders die keuze voor mij heeft gemaakt. Ja. En even los van het feit... hoe ik nu in Nederland... hoe ik mijn leven zie. Hè, ik, ben, ik ben blij met het leven... Ja. Maar uh, voor hetzelfde geld was ik ook heel gelukkig geweest in Klom, ja. Weet je, dat Daar kan je, je toch niet zomaar invullen?
0: Nee. nee. En je gaat dan voorbij aan het feit dat... Um, uh, het wordt dan eigenlijk gezien als een heel feestelijk event. Zo van, wow, je bent hierheen gehaald. Het is echt, ja, dat is echt, een, mooi... echt een groot feest. Ja. Terwijl daar zit een hele verdrietige volgeschiedenis aan. Ja. Um, ja, waar je eigenlijk dan overheen dendert. Dus ja, dit is wel... uh, hoe zeg je dat? Dit is eigenlijk een achterhaalde opmerking vind die gewoon ook. echt niet ja. meer kan. En ik vind dat je ook daarbij
1: voorbij gaat aan het feit... Dat, dat je waar je als geadopteerde de een meer dan de ander... vervolgens mee moet dealen hier ja. in Nederland... met al die gevoelens die je hebt, al die vraagtekens... Uh, nou ja, alles wat, je, wat daarbij komt... Ja. Dat, dat lijkt dan, vind ik, als je die opmerking maakt... lijkt je dan een soort van uh, te vergeten. Ja. De keerzijde van ja. de optie, zeg maar. Dus ja,
0: uh, ja. Dus laat het duidelijk zijn dat je dan nog steeds heel blij kan zijn met waar je bent. Want dat zijn we allebei. Ja, absoluut. Uh, We hebben het echt heel fijn. En dat staat dus echt los daarvan. En laten we dat zo houden. Wij zijn wel benieuwd uh, hoe anderen daarover denken. Uh, Laat het ons weten. We hebben een Instagram pagina, La Vida de podcast. Een Facebook pagina, La Vida de podcast. En een... Um, e-mailadres uh, at gmail.com. Um, ben je geadopteerd en vind je het leuk om in contact met ons te komen en andere geadopteerden, dan hebben we ook een Facebookgroep uh, De ontmoetingsplek De ontmoetingsplek voor geadopteerden die kan je vinden via, via onze Facebookpagina, La Vida de Podcast uh, Je bent van harte welkom um, en anders horen we je graag de volgende keer. Tot de volgende keer!